0: Servus Busbastler, ähm, van Ich bin der Manu von Schalldose on Tour und für mich ist Van-Lust, bewusster mit unserem Planeten umzugehen, mit mir selbst umzugehen, mit meiner Umwelt umzugehen, mit meinen Mitmenschen umzugehen. Das alles erfahre ich, indem ich draußen in der Natur bin, minimalistischer lebe, als ich das normalerweise tue und so einfach viel mehr auch zu mir selbst finde. Das ist ist für mich Wernlust. Wernlust. Bewusst aufrädern. Beantragen Sie bitte vom Meeting Horst, die Genehmigung aufzuzeichnen. Lieber Mogli, hiermit beantrage ich offiziell, ob ich nicht diese Folge aufzeichnen darf. Aber der es Horst, ist gerade
1: gestattet. Die, die, so. der, der Antrag ist bewilligt
0: worden. <lacht> genau, bewilligt. So. <lacht> ah, sehr gut. So. Äh, währenddessen ich hier Trockenbrot esse. <lacht> Trockenbrot ist, oh Gott, ich habe was Bart. Trockenbrot, <lacht> was total hart ist und weil ich immer nur gebrauchte Sachen esse, damit ich mir das Vanlife leisten kann. <lacht> Deswegen
1: reden wir heute mal über das liebe Geld.
0: Hm, genau.
1: Mhm. Ja.
0: Ein, ein schwieriges Thema, wie ich finde. Warum? Ja, ich bin, ähm, ja, es gibt ja so Leute, die reden da gar nicht drüber. Es gibt Leute, die reden viel zu viel darüber. <lacht> ja, die erzählen dir ja auch Sachen, die, 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 die dich gar nicht interessieren. Und es gibt mich. <lacht> ich bin so dazwischendrin. So, ja. Also ich sage gerne, dass ich nichts habe. <lacht> ne, weil es ist ja auch so. Aber Vanlife geht immer. Ja,
1: genau. Und das äh, ist, glaube ich, äh, schon das Ende der Folge. Denn Vanlife geht immer. <lacht> genau. <lacht> Nein, Quatsch. Also es ist ja wirklich so, dass das liebe Thema, <lacht> wenn ihr das jetzt sehen würdet: hier Christian sitzt am <lacht> Mikro und knubbert, knabbert noch sein, sein Knäckebrot mit Marmelade und hat sich gerade ja. ganz weit weggesetzt, damit man das Knabbern nicht hört. Aber damit man
0: das bloß nicht hört, weil das nervt den Mugli nämlich immer, wenn ich während der Podcast-Folge esse. Weil man macht das nämlich nicht. Genau. <lacht> so, aber zum Glück ist Christian gleich fertig.
1: Also, heute soll es um das Liebe Geld gehen. Und ähm, das Liebe Geld, gerade in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft, bei uns Deutschen, ist ja immer so ein Thema, worüber man auch nicht so spricht und wer wie viel verdient und Neid und doch nicht Neid und keine Ahnung, man redet einfach nicht so wirklich über das Geld. Man zeigt nur, wenn man viel hat und selbst wenn man nicht viel hat, zeigt man trotzdem, dass man viel hat. Ja. So. Aber anderes Thema. Und ähm, wir hören halt tatsächlich immer wieder auch so Sprüche wie, ja, ich kann mir das nicht leisten, weil... Oder wenn ich dann mal irgendwann genug Geld habe, dann werde ich auch mal einen Van kaufen oder in den Van ziehen oder um die Welt reisen oder keine Ahnung. Immer so diese Wenn-Dann-Wenn-Ich-Dann-Mal oder ich kann das nicht, weil... und so weiter. Und das geht uns
0: tatsächlich auf den Sack. Na, Entschuldigung. Also das ist... Also ich muss jetzt schon sagen, das ist eine berechtigte Frage, weil viele haben das ja nicht auf dem Schirm. Also es gibt ja tatsächlich, bin ich der Meinung, es gibt so so, so zwei Arten von Vanlife. Die, die viel Geld haben und die es einfach leisten können, die machen es halt auch einfach. Mhm. Und die, die wenig Geld haben, die machen das zwar auch, aber die achten da ein bisschen mehr drauf. Quasi bewusst auf Rädern, wie wir unseren tollen, darf ich euch unseren tollen Wellness-Podcast vorstellen? Nein, natürlich nicht. <lacht> ähm, bewusst auf Rädern unterwegs sein. Genau, und warum äh, soll es mit halt auch gehen, wie du schon gesagt hast, und zwar einfach ein bisschen bewusster darauf zu achten, um dann vielleicht zu sehen, dass man auch gar nicht so viel Geld braucht, um wirklich einfach im Vanlife unterwegs zu sein.
1: Ja, oder man man guckt halt einfach, wo kann man vielleicht auch kleine Dinge sparen, um sich dann diesen Vanlife leisten zu können. Hm. Ist ja auch möglich, ja. Ich meine, ein bewusster Umgang mit Geld ist ja sowieso immer sinnvoll. Leider kriegen wir das tatsächlich gar nicht in der Schule mit. So, mhm. wer redet in der Schule über Geld? Keiner. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich in der Schule irgendwas über Geld gelernt habe. Nur wie viel Euro was kostet und Klar, aber sonst nicht wirklich, wie man mit Geld umgeht. Deswegen ist äh, das auch ganz wichtig. Und ich persönlich zum Beispiel habe, ich habe auch mein Leben immer gelebt, wie ich es wollte und habe viel BAföG bekommen und Studienkredite und habe einfach ein geiles Leben gehabt. Mhm. Aber die Konten waren halt alle immer im horrenden Minus sozusagen. Ja. Klar habe ich damit mein Leben finanziert und ich habe Spaß gehabt, aber letztendlich habe ich ja das benutzt, was gar nicht mir gehört, sozusagen. Jetzt an dem Punkt habe ich halt quasi noch Studienkredite und Zeugs, was ich zurückzahlen muss, was mir natürlich irgendwo auf dem Rücken liegt, sozusagen, was mich ein bisschen nervt. Aber ich habe natürlich mein Leben dadurch gelebt. Aber hätte ich quasi früher schon dieses Mindset gehabt, wie man mit Geld umgeht, was man eigentlich machen kann, um mehr Geld zu haben, ja, vielleicht einfach nur einen ganz, ganz kleinen Prozentsatz jeden Monat zurücklegen, und aber innerhalb von zehn Jahren hast du dann, keine Ahnung, 20.000 Euro auf dem Konto liegen. Obwohl mhm. du das ja eigentlich fast gar nicht gemerkt hättest. Und hätte ich beispielsweise von meinem BAföG jeden Monat nur, keine Ahnung, 20 Euro auf Seite gelegt, hätte ich jetzt echt einiges an Geld auf Seite. Ja, Könnte das du einfach jetzt,
0: zurückzahlen. Würdest du jetzt kein LT fahren? <lacht> ja, so. vielleicht ja doch. <lacht> genau. Ja, also tatsächlich funktioniert das mit diesen, mit diesen Spardings ganz gut. Bei uns ist es so, ich glaube, das kennen auch viele unter euch, die Urlaubskasse. Mhm. Ich ja. habe das immer ganz gerne, wenn ich zu viel Kleingeld im Portemonnaie habe. Schnappe ich das einfach, haut das einfach in die Ordnung, in die Urlaubskasse, mache damit mein Portemonnaie leer. Oder es darf, äh, wie war das denn? Ich glaube, es darf nichts über unter 50 Cent da rein. Ja? Mhm. An, ja, äh, nichts nichts äh, über
1: 50 Cent oder so. Nichts
0: unter. Ja. Sonst wird das zu, zu kleingedönsig. Ich bringe bring viel Kleingeld sogar immer, immer zur Bank. Kennst du das? Mhm. Nutzautomaten, das finde ich immer ganz lustig. Ja. Ansonsten haben wir halt gesagt, alles, was über 50 Cent ist und wir ein Pop-Money drin haben, das fliegt sofort auf, diese, auf dieses Glas mhm. und da kommt schon ordentlich was zusammen. Ja.
1: ja, jeder kennt das als Kind tatsächlich. Das sind ja so ja. die ersten Sparvarianten. So immer lege alles, was unter 10 Cent ist, lege das weg oder sowas. und das sind halt die kleinen Anfänge davon natürlich, ja, aber man kann das ja auch in großen Maße denken und natürlich dementsprechend auch ja, ordentlich was rausholen, ja. Und ich meine, wir leben wieder mal in einer Gesellschaft, wo einfach Konsumschulden, Finanzierungsschulden in Dispo bewegt und Ratenkredite alles so ganz standardmäßig normal ist, aber mal sich bewusst zu machen, wie scheiße das eigentlich ist ständig das Geld sozusagen benutzen, was einem eigentlich gar nicht gehört und vor allen Dingen dann noch ganz viel Zinsen drauf zu zahlen. Hm. Also das ist ja totaler Humbug. Und wenn man sich da einfach mal ein bisschen mit beschäftigt, dann kann man da ganz, ganz, ganz viel machen. Und selbst wenn es nur das Spritsparen ist, also äh, Geld für Spritsparen. Mhm. Zum Beispiel, ja. Genau. Ja. Ja? Ja. So, ich meine, wenn du, Punkt. genau, wenn du, wenn du ja selbst schon zum Beispiel ein Auto zu Hause hast, was du als Mikrocamper benutzen kannst, ja, Matratze hinten rein, los geht's. Und wenn du dann sagst, ja, ich habe aber das Geld nicht, um durch die Gegend zu fahren, dann, dann fahre nicht durch die Gegend. Dann fahre nicht durch die Gegend. Oder ja. leg halt irgendwie ein paar Euro jeden Monat zurück. So, dann hast du am Ende des Jahres, keine Ahnung, 500 Euro auf Seite und kannst die benutzen, da kommst du ja schon ein paar Meter. Ja, ja also auch
0: so, Also es gibt ja es gibt ja viele Arten, vor allem was Sprit angeht, dann zu sparen, ne? es, muss ja, es muss ja nicht, wenn es halt gar nicht hin und vorne geht, muss es ja nicht gerade Spanien sein, drei, vier, 5.000 Kilometer, sondern es kann doch auch dann halt mal der Bodensee sein oder so. Mhm. Ne? Schön, also ich sage jetzt nicht genauso schön, aber natürlich mhm. schön.
1: Ja, und es ja, wie du schon sagst, es geht ja nicht immer darum, dass man ewig weit wegfahren muss. Und genau. Vanlife heißt ja nicht gleich, man muss immer weit unterwegs sein und äh, das dauerhaft machen, sondern man kann sich das auch in kleinen Varianten leisten. Und das kann sich tatsächlich fast jeder leisten. Also ich lebe in meinem Auto, also nur mal, um wieder eine krasse Variante rauszuhauen, ich lebe in meinem Auto, ich habe halt keine Wohnung zu finanzieren, mhm. äh, keine Ahnung, Krankenkasse ist minimal und sonst zwei, drei Versicherungen, okay, aber das, da ist nicht viel Geld, was ich benötige im Monat. Ja, mhm. Also viele da draußen, die denken, ich bin Dauerurlauber und keine Ahnung, ich bin ein reiches Kind oder sonst irgendwas und die, die haben wir immer so im Hinterkopf so, ja, man hat noch eine Wohnung zu Hause und noch ein Auto und keine Ahnung, der Kredit vom Haus, der noch abfinanziert werden muss. Aber das habe ich ja beispielsweise alles nicht. Und deswegen brauche ich auch nicht viel Geld. Mhm. So, und ja, das ist einfach so eine Sache. Man, man müsste auch mal ein bisschen überlegen, wo kann man vielleicht Dinge zurücklegen auch oder Dinge, die man nicht mehr braucht. Ich meine, wir, du hattest das ja, Christian, zum Beispiel. Wir hatten ja letztes Jahr ganz viele Talks auch über das Thema Minimalismus. Mhm. Und äh, da hattest du ja rausgehauen mit deiner, mit deiner Playstation oder irgendwas, was Xbox, das war. die
0: berühmte VanLife Xbox.
1: Genau, genau, die Xbox. Äh, dass du dich irgendwie nicht davon trennen konntest, weil mhm. das ja irgendwie so, dein, so einen ideellen Wert hatte für dich, einen persönlichen Wert. Aber letztendlich lag sie ja nur rum und du hast sie gar nicht benutzt. Das ist mhm. ja totes Kapital, was darum liegt auch. Ja,
0: und das war tatsächlich so. Ich habe mich äh, sogar eine Woche später mehr über das Geld gefreut, als dass die Xbox weg war. Also ich war zuerst traurig, klar, auf jeden Fall. Mhm. Aber dann habe ich dafür Geld bekommen und das ist sogar nicht gerade wenig. Mhm. Und wenn man das dann tatsächlich in äh, zwei, drei, vier Tankfüllungen umrechnen kann, ist das ein sehr, sehr großer Dazugewinn. Oder wenn du das tatsächlich anfängst, in Kilometern umzurechnen mhm. und dann siehst, was auf jeden Kilometer passieren kann für tolle Sachen oder was du sehen kannst, ist das natürlich ein riesiger, riesiger Mehrgewinn. Und da habe ich die Xbox tatsächlich sehr gerne verkauft. Und äh, so ging das natürlich weiter. Das ist natürlich auch ein großer Tipp, den man euch, euch geben kann. Oder schaut einfach mal zu Hause, was braucht ihr nicht es gibt wirklich Sachen, die ihr einfach nicht braucht. Oder gibt es sogar im Van Dinge, die ihr nicht braucht, die mhm. ihr nur sinnlos mit euch rumfahrt oder so. Macht sie zu Geld oder ihr könnt sie auch spenden. Aber in dem Moment, in der Folge geht es dann eher doch ums Geld machen. Äh, macht sie zu Geld, auch wenn es nur tatsächlich zwei, drei Euro sind. Es ist immer so, oh, ich habe dann immer so keine Lust. Äh, da muss ich das einstellen und so. Nehmt euch doch die Zeit. Wenn ihr vier, fünf Artikel habt und hier dafür drei, vier Euro weggeht, ist das super geil. Ja, kommen 30 Euro zusammen, könnt ihr lass mich kurz rechnen, hört sich äh, 60, ach ey, ich habe keine Ahnung. 100, ein paar 100, 400, 400 <lacht> 400 Kilometer mit fahren. <lacht> Berichtigt mich bitte, ihr Lieben.
1: Ja, je nach Auto, ja. genau. Genau. <lacht> genau, da ist mir gerade, wo du das so gesagt hast, mit dem mal überlegen, eben, was totes Kapital im Endeffekt ist. Was, was hat man so rumliegen, was man eigentlich schon ewig nicht mehr benutzt hat. Und da gibt es den äh, Zetteltrick gibt es da. Mhm. Also pack mal in jedes Utensil, was du benutzt, einen Zettel rein, wo das Datum draufsteht, wann du es benutzt hast. Mhm. So, und jedes Mal, wenn du quasi wieder rein, äh, das Ding benutzt, nimmst du den Zettel und schreibst wieder das Datum drauf. Und dann siehst du ja automatisch, okay, habe ich erst letzte Woche benutzt. Oder ja. ist schon ein Dreivierteljahr her. Oder ist schon anderthalb Jahre her, wo ich das ja. Ding benutzt habe. Und alles, was keine Ahnung, kannst du dir ja selbst ein Datum setzen, wo du sagst, alles, was äh, ich länger als ein halbes Jahr nicht benutzt habe, ich, gebe ich nochmal eine Frist oder sowas. Hm. Und alles, was ich über ein Jahr nicht benutzt habe, das setze ich sofort irgendwo rein oder verschenke ich oder wie mache ich irgendwie wieder zu Geld. Also das sind so, ja. Ist, ist ja irgendwie ein kleiner Trick, da zu versuchen, auch minimalistischer zu werden, weil das ist hm. ja auch so ein kleines Thema, was man wieder zu Geld machen kann letztendlich.
0: Ja. ja, sehr gut. Genau. Wo können wir noch sparen? An allem. An allem. <lacht> am Friseur.
1: Macht ihr Dreadlocks, dann sparst du auch. Ja,
0: genau, natürlich. <lacht>
1: Oder habt keine ja. Haare wie Christian, dann oh sparst ja. du auch
0: beim Friseur. Ja, ich muss auch morgen zum Bartfriseur, der kostet mich auch immer Geld. Mm. Ähm, ja. <lacht> Selber machen natürlich. Ist die Devise, hackt das Ding einfach ab.
1: <lacht> <lacht> genau. Nee, aber so vom Grundsatz her auch. Also ich meine, wo kann man noch sparen? An, an, an Lebensmitteln beispielsweise. Ja. ja, guck mal, wo kriegt man günstige Sachen her? Ja, ähm, wo, ja wo kann man einfach günstig einkaufen, wenn möglich? Also, Brauche ja. ich wirklich nicht mit Hunger einkaufen gehen, zum Beispiel? Ja?
0: Oh ja, ganz wichtig.
1: ja Also so Sachen, ähm, weil dann kaufst du einfach nur Müll und das ist ja. schwachsinn und so. Und ja. wenn du überlegst, selbst wenn du dann drei Packen Süßigkeiten kaufst, die jeweils zwei Euro irgendwas kosten, ja. bist du bei fast äh, einem Zehner, den du für Blödsinn ausgegeben hast, den du so nicht kaufen würdest. Ja. ja. Oder was da auch noch für einen Trick gibt tatsächlich, ist so diesen, um Spontankäufe zu vermeiden, ist wirklich dir 30 Tage zu geben, zum Beispiel. So also zu mhm. überlegen, Podcast-Mikro steht gerade vor mir. So also, mhm. Brauche ich dieses Podcast-Mikro wirklich? Mhm. Dann kaufe ich das nicht. Also ich fahre nicht los und kaufe es, sondern ich guck nochmal, was in 30 Tagen ist, ob ich es dann immer noch brauche. Mhm. Und wenn das wirklich so ist, dann kaufe ich mir das. so Und wenn das dann, manchmal verfliegt das ja, du hast eine Idee, ich brauche jetzt, was weiß ich, ich brauche, was sehe ich denn hier, das Handtuch. Das brauche ich jetzt unbedingt. Ja. Ja. Dann fährst los und kaufst das normalerweise, aber brauchst du es wirklich, weil du hast ja noch 20 im, im Schrank hängen. Ja. Also so kleine Tricks kann man da einfach für sich äh, handhaben, um wirklich zu schauen, wo kann ich einsparen? Mhm. Und ähm, was bei mir tatsächlich war, ich habe vor zwei Jahren, glaube ich, bei einem Mastermind-Day von Timo und Sascha vom Digitale Nomaden podcast habe ich so das erste Mal mit den Leuten dort äh, offiziell sozusagen oder öffentlich über das Thema Geld geredet. Weil wie gesagt, wie ganz am Anfang gesagt, man redet ja nicht über das Thema Geld. Mhm. Ich so den Leuten in dieser kleinen Mastermind-Gruppe erzählt, was so Sache ist bei mir, wie es läuft, wie was scheiße ist, was, was äh, nicht cool ist für mich. Und äh, einer der Haupttipps, die da rauskam, ist ein ha Haushaltsbuch führen. Mhm. Also wirklich alles aufschreiben, für das keine Ahnung, nächste halbe Jahr, Jahr für immer, wie auch immer. Alles aufschreiben, was du einnimmst und was du ausgibst. Jede einzelne kleine Sache. Es ist super viel Arbeit, natürlich, mhm. aber du gehst halt ganz, ganz bewusst mit all deinem Geld um. Du weißt genau, wo du was ausgibst. Und du überlegst mhm. tatsächlich, also ich habe das dann gemacht, und ich habe tatsächlich überlegt, oh, gebe ich das jetzt aus, weil dann muss ich da. Weil du hast ja einen Überblick mit deinem Haushaltsbuch, wie viel du wirklich hast und nicht hast. Mhm. Und also diesen Tipp kann ich absolut einfach nur weitergeben. Ein Haushaltsbuch führen. Schreibt euch alles auf, was ihr habt, was ihr nicht habt, was ihr ausgebt für jeden einzelnen kleinen Furz. Ich habe jetzt 10 Cent für ein Kaugummi ausgegeben. Schreibt mhm. es auf. Und da werdet ihr erstmal sehen, wo wirklich das meiste Geld rausgeht und wo ihr einsparen könnt tatsächlich. Mhm. Machst du das, Christian? Nein. Hast du es jemals, du es jemals gemacht?
0: Ähm, nein. Frage, warum nicht? Ich bin nicht so gut im Schreiben. Ich bin nicht so gut ähm, direkt auf Schreiben. Ich habe tatsächlich, ich muss jetzt ein Fahrtenbuch führen und ich habe tatsächlich große Probleme, dieses scheißblöde Fahrtenbuch zu führen. Alleine quasi alles aufzuschreiben, und das ist ja noch nicht mal viel, aber genau das immer in diesem Moment aufzuschreiben, fällt mir tatsächlich sehr schwer.
1: Ja, aber es ist eine Gewohnheitssache. Wir Menschen sind ja, ja. Gewohnheitstiere. So, man ja. sagt ja, so nach 30 Tagen hat man äh, eine Sache in sich aufgenommen, sozusagen. Ja. So Und klar kann es mal sein, dass man es einen Tag vergisst. Aber wenn man das immer weitermacht, dann äh, gewöhnt man sich da auch dran. Mhm. Und ich denke, wir wir Menschen haben immer ganz viele Ausreden auch für alles. Ja, ja das stimmt. Da sind wir einfach äh, ja. Ja, die Meister drin. Ein Tier hat keine Ausrede. Ich habe jetzt keinen ja. Bock. Ich habe jetzt keinen Bock äh, Essen holen zu gehen. Das sagt ein Tier nicht. Das geht, weil es Essen braucht. Ja. So, und wir Menschen sind da super drin, super. Ja. Und das ist ja halt auch das, ja, was es so schwer für uns macht. Aber da, ja, einfach mal über seinen eigenen Schatten zu springen und zu sagen, hey, ich mache das mal. Ich mache das mal. Ich probiere das mal. Mhm. Und sich so Was ich zum Beispiel gerne mache, ist sich Challenges setzen. So. so ich mache das jetzt mal 30 Tage. Ich probiere das jetzt mal. Ich habe damals gefastet. Einfach fünf Tage, weil ich gesagt habe, ich will das jetzt mal ausprobieren. Das ist eine krasse Challenge für mich, aber ich probiere mhm. das aus. Danach habe ich gesagt, ich fange jetzt an, Vegetarisch zu essen. Mhm. Seitdem esse ich esse seit, keine Ahnung, vier Jahren kein Fleisch oder sowas. Mhm. Also, da, da sieht man mal, was so, so kleine Challenges eigentlich bewirken können. Und damals, wo halt ich das Gespräch hatte über das Geld und so, da habe ich halt angefangen, okay, ich mache ein Haushaltsbuch. Das habe ich dann auch, ich glaube, ein halbes, dreiviertel Jahr oder ein Jahr sogar geführt auf jeden mhm. Fall. Und habe dann wirklich gemerkt, was da Sache ist. Und habe aber in diesem Prozess immer mehr angefangen, auch einfach mich mit dem Thema Geld zu beschäftigen. Wo kann ich sparen? Wie kann ich damit umgehen? Mhm. Wie kann ich was zurücklegen? Wie lerne ich einfach, mein, mein Mindset dazu verändern? Mhm. Und tatsächlich jetzt ab Januar, seit Januar 2019, mache ich jede Einnahme, die ich bekomme, lege ich 20% auf Seite, weil mhm. die gehören mir an sich nicht. Das sind ja rein theoretisch mhm. Steuern, obwohl ich äh, Kleinunternehmer bin.
0: Mhm.
1: Und ich lege immer 5% weg. Also ich habe 25%, die ich jeden, mhm. von jeder Einnahme wegnehme. Und damals habe ich gedacht, boah, wenn ich 25% wegnehme, das ist ein Viertel von dem, was ich einnehme. Das schaffe ich nicht monatlich, weil ich habe ja kein Geld. Mhm. Und tatsächlich, seitdem ich das mache, ich habe immer noch keine horrende Summe auf dem Konto, aber ich, kon ich habe es geschafft, meine Konten auszugleichen und die sind jetzt mhm. alle null oder ich habe sie ganz abgesägt. Also ich habe eigentlich ein Viertel weniger Geld, sage ich mal, aber ich habe an sich mehr tatsächlich am Ende.
0: Hm, mogli ist ein Zauberkünstler.
1: Tada! Ja, das, das, das ist tatsächlich total paradox. Ich hätte das vorher auch nie geglaubt, aber es ist hm. wirklich so, weil du beschäftigst dich damit und du weißt, was du hast
0: und was du nicht hast. Hm. Tatsächlich ist es bei mir sehr anders also sehr anders, also das ist natürlich auch gut, dass wir zusammen den Wellness-Podcast machen, hm. weil ich bin, glaube ich, das komplette Gegenteil. Ich schaue niemals auf mein Konto, Ja. weil äh, ich immer Angst habe, da drauf zu gucken und einen Herzinfarkt zu bekommen oder so. Aber und guck mal, das, ist doch, das ja. ist doch
1: vom Mindset her total krass, du bist ja total negativ Geld gegenüber eingestellt. Ja, eigentlich schon. Ja, genau, also nicht, eigentlich, nur eigentlich. Genau. Also nicht, nicht nur eigentlich. Also nicht nur eigentlich, ja. Und das ist ja der Fehler daran. Warum? Ja. Also ich habe mein, tatsächlich mein Mindset verändert und ich bin positiv Geld gegenübergestellt. Mhm. Und ich sage auch, Steuern sind voll okay, weil ich bin hier gemeldet. Ja, das sind Zeit. Sie auch, natürlich. Ja. ja, jeder sagt, oh, scheiß Steuern schon wieder. Ich so, nee, das mhm. gehört dazu, fertig. Also ich mhm. habe mein Mindset tatsächlich geändert und das ist so krass. Und das, wenn du sagst, ich möchte nicht auf mein Konto gucken, das habe ich früher auch nicht gerne gemacht, weil ich genau wusste, oh fuck, das ist schon wieder 800 Euro minus und ich habe nur 1000 und mhm. das Boot. scheiße. Mhm. ja. Aber da helfen halt die ganzen Tricks. Mhm. Und, das, und das ist halt cool, dass wir da total unterschiedlich sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Das, das macht es ja irgendwie auch aus. Ich kann jetzt auch was im well podcast lernen. Ja, schön. Ich sollte Zuhörer werden. Tschö, liebe Freunde. <lacht> äh, Christian wird jetzt ab sofort nur noch Zuhörer. <lacht> ne?
1: was, was mich mal interessieren würde auch an unsere Community da draußen. Wie macht ihr das mit dem Geld? Habt ihr eine negative Einstellung zum Geld? Habt ihr eine positive Einstellung zum Geld? Führt ihr beispielsweise Haushaltsbuch? Führt ihr kein Haushaltsbuch? Habt ihr euch überhaupt schon mal damit beschäftigt? Wie schaut das bei euch aus? Seid ihr so wie Christian und scheißt einfach auf alles? <lacht> genau. Oder seid ihr so wie ich und versucht das auch irgendwie umzuformen, anders ja. zu lernen? Also wie gesagt, ich war damals auch, war mir scheißegal. Ich wollte nicht wissen, was ich auf dem Konto habe. Ich habe es einfach benutzt. Und mittlerweile bin ich da einfach anders geworden. Und das ist cool. Und ja, bevor wir uns da, glaube ich, äh, oder euch da weiter zulabern mit dem Thema Geld, wir wollen euch ja nicht missionieren hier, wir wollen euch ja einfach nochmal in Bewusstsein bringen, auch dem Thema Geld gegenüber, weil wir brauchen alle Geld, wenn wir unterwegs sind in Band, wir brauchen Geld. Mhm. Ja, Was ich kennengelernt habe, ist ein Mehrkontenmodell. modell
0: Ja, also das ist, steht dass das, äh, dass... Ähm also viele Leute wissen, dass es mittlerweile schon bei Podcast aufnehmen, haben wir natürlich so ein kleines Notizbildchen hier vor uns liegen, mhm. wo wir so die Ideen und sowas draufgeschrieben haben. Und das lächelt mich die ganze Zeit an und äh, Mogli hat das hier reingeschrieben. Ja. Und ich finde das tatsächlich eine sehr interessante Sache. Und ich bin gespannt, wie deine Ausführungen jetzt dazu sind, zu dem ja. Thema mehr Kontenmodelle. Genau, also da gibt es,
1: ähm, wie gesagt, ich habe mich in den letzten Monaten, gerade letzten Winter, wo ich ja bei Dolly war, bei meiner Freundin in Leipzig und wirklich nicht viel außer Haus gegangen bin, sozusagen, mhm. ich habe mich einfach mit mir selbst beschäftigt, habe ganz viel durch YouTube habe mich viel durch YouTube gesappt auch, habe viel den Shop aufgestellt und so weiter, aber habe versucht, die Zeit im Winter einfach ganz, ganz viel für mich auch zu nutzen. Mhm. Und habe mich eben viel mit Thema Geld beschäftigt. Sowas wie so Typen wie Bodo Schäfer beispielsweise. ja. Guru im Thema Geld. Für die einen ja, für den anderen nein. Aber er sagt schon viele geile Sachen. Und das Mehrkontenmodell ist total unterschiedlich. Also es gibt drei Kontenmodell, vier Kontenmodell, sechs Kontenmodell. Also da gibt es wirklich unterschiedliche Varianten auch. Und zwei Kontenmodell zum Beispiel auch noch. Wer das so noch nie gehört hat, also es geht letztendlich darum, dass man entweder auf verschiedenen Banken oder es gibt auch Banken, wo man so Unterkonten machen kann, mhm. wo man sein Konto quasi aufteilt. Also du kriegst quasi eine Einnahme auf dein Konto und guckst dann zum Beispiel bei dem drei modell hast du ein Konsumkonto, ein Sparkonto und ein Spaßkonto. Mhm. Also das Konsumkonto ist quasi dafür da, dass du konsumieren kannst, dass du deine Dinge kaufst, die du brauchst. Ja, Dann hast du ein Sparkonto, wo du eine gewisse Prozentanzahl von deinem von deiner Einnahme sozusagen auf Seite legst. Sagen wir mal 10%. Und ein Spaßkonto, wo du auch nochmal 10% weglegst. Mhm. Ja, und das Spaßkonto benutzt du wirklich, um dir einfach was zu gönnen. So, mhm. da sagst ich du, weiß. zum Beispiel... Oder ein Kinobesuch. Das geht einfach nur von diesem Spaßkonto runter. All das, was so, so Konsumdinge sind, die mhm. du oder Spaßsachen sind, die du nicht brauchst an sich. Mhm. Also du musst nicht ins Kino gehen, du musst kein Eis essen. So, das musst du an sich nicht. Ist aber cool, wenn man es macht und man gönnt sich das ab und zu mal. Aber wenn das Spaßkonto halt leer ist, Mitte des Monats, dann kannst du dir halt einfach nichts mehr gönnen. So, und somit regulierst du dich quasi. Mhm. Ja, das ist ganz cool, ich mache das jetzt selbst, ich habe zum Beispiel bei der N26 ein Konto, da gibt es zwei Unterkonten, da habe ich ein Steuerkonto, sage ich mal, und mhm. ein Rücklagekonto, wo ich mhm. ja quasi immer 5% auf das Rücklagekonto, 20%
0: auf die Steuern, so. Kurze Zwischenfrage? Ja. Ist das automatisiert? Tatsächlich. Bei mir musst du es schon selber machen?
1: Bei mir tatsächlich gerade äh, mache ich es manuell. Also, ich gehe bewusst, wenn ich die Nachricht kriege, okay, ich habe 300 Euro vom Kunde XY mhm. bekommen, rechne ich mir tatsächlich das selbst nochmal aus. Ich rechne mhm. nochmal, okay, 300, jetzt Beispiels, äh, Beispiels ähm, Betrag. 300 minus 20 Prozent sind XY, den schiebe ich mir auf das Konto. Mhm. 300 minus 5 Prozent ist XY, schiebe ich mir auf das Konto, zack. Also, ist das schon mal weg. Just in diesem Moment, wenn das eintrifft, mache ich das. So, und dann ist das weg. Wer aber zum Beispiel regelmäßig ja Geld bekommt, also mhm. du kriegst, du weißt, am fünften des Monats ist immer dein Geld drauf. Mhm. So, dann machst du eine automatische Überweisung auf Konto XY, was mhm. du hast, und andere Konto XY, 20 Euro geht auf Konto XY, 30 Euro auf das. Mhm. So, dann kriegst du das quasi gar nicht mit, es ist einfach mhm. weg, und du weißt, was du quasi noch zur Verfügung hast. Mhm. So, und das ist halt ziemlich cool. So, und ähm, am Ende merkst du, dass diese anderen Konten einfach nur steigen, ja Und du trotzdem ganz normal weiterlebst, weil am Ende, ob du am Monatsende jetzt 50 Euro mehr oder weniger hast, das fällt nicht wirklich ins Gewicht, sage ich einfach mal. Klar, wenn du nur 15 Monate zur Verfügung hast, klar, aber man kann das ja anpassen zu sich. ja Ich meine, wenn du 1000 Euro im Monat verdienst und da 50 Euro weglegst, macht nicht einen großen Unterschied. Wenn du aber 5000 äh, verdienst und einen 1000 weglegst, mhm. macht auch noch keinen Unterschied am Ende. Ja, das ist so die Sache, also das ist so die Idee hinter diesen Mehrkontenmodellen, dir verschiedene Konten aufzustellen, wo du einfach immer automatisiert am besten Geld zurücklegst, ja, mhm. keine Ahnung, zum Beispiel, ich sag nur einfach mal jetzt zum Beispiel sechs Kontenmodelle, sagen wir mal, du hast mhm. jeden Monat 3000 Euro, die mhm. du netto einnimmst von, keine Ahnung, Arbeitgeber, wie auch immer, ist ja egal, und dann hast du hier zum Beispiel, könntest du 50% auf das Lebenkonto setzen. Mhm. Damit guckst du einfach so das, was du monatlich brauchst. Dann ein Sparkonto, da kannst du zum Beispiel 10% draufsetzen. Das packst du aber nie an, dieses Sparkonto. Mhm. Da sparst du einfach nur drauf. Ja. Also, so, dann hast du ein Anschaffungskonto, wo du auch nochmal 10% drauflegst. Damit machst du so Investitionen. Okay, dein, keine Ahnung, Bus muss repariert werden. Mhm. Das ist eine Investition, die du machen musst, ja, oder ich brauche den neuen Flat Screen, nee, keine Ahnung, oder dein
0: Handy, oder dein Handy,
1: <lacht> oder <lacht> dein Handy. Möglich, ja. nee, brauche ich nicht, <lacht> oder dein Handy geht kaputt und du musst einfach ja, ein Face-Handy ja. kaufen, sowas ja. halt, ja, weil du damit arbeitest, keine Ahnung. Dann gibt es ein Spendenkonto, das ist mhm. jetzt zum Beispiel auch das, was wir mit Vanlust machen. Wir spenden mhm. für, von unserem Shop die Einnahmen. Fünf Prozent davon spenden wir, mhm. weil das macht äh, im Mindset einfach ganz, ganz viel aus. Mhm. Ja, wenn du was Gutes tust mit dem Geld, was du hast. Mhm. So, das wäre zum Beispiel zehn äh, Prozent auf das Spendenkonto. Dann, äh, nee, zehn oh, Prozent. Also, also wir wir spenden Prozent, <lacht> <5%, lacht> aber ja. in diesem Fall in diesem sechs sage ich jetzt mal. Sind mhm. Angesetzt. Dann hast du zum Beispiel ein Bildungskonto, ja, ja, wo, du auch 10, wo du auch 10% drauf schmeißt, ja. wo du all, wo du ähm, Fortbildungen machst, mhm. du davon kaufst, also all das, was du in dich investierst tatsächlich.
0: Mhm.
1: Und dann hast du auch noch dieses Spaßkonto, ja, und da hast du auch nochmal 10% drauf. Und am Ende des Monats, also da hast du 10% drauf, und am Ende des Monats guckst du, dass dieses Konto immer leer ist, dieses Spaßkonto. Weil das ist das Geld, was du einfach raushaust. Scheißegal, was passiert, hm. das haust du raus. Das ist einfach nur, da lässt du es fließen, so ungefähr. Scheißegal. Ja. Hm. Weil dieses Konto darfst du anpacken und bis zum Null runterreißen. Das ist vollkommen erlaubt. Hm. So, und das sind zum Beispiel sechs Unterkonten bei dem hm. Sechs-Kontenmodell. So, und das ist, wie gesagt, und wenn man das halt automatisiert hinkriegt, ist natürlich geil, weil dann hast du Betrag X drauf, hm. alles geht weg, dann hast du noch Betrag XY übrig und fertig ist.
0: Hm. Ja, Für die Leute, die dauerhafte Einnahmen haben, die sich äh, kaum unterscheiden, ist das wahrscheinlich äh, ein gutes gutes Modell. Genau, richtig.
1: Ja. Und wenn du dann äh, überlegst, das Sparkonto, ja, sagen wir mal, genau, nimmst 1.000 ein, mhm. 10% davon sind 100, richtig? Mhm. Richtig, genau. Mhm, und, richtig. Legst, und legst zum Beispiel auf dieses Sparkonto jeden Monat 100 Euro. Mhm. Dann hast du am Jahresende 1.200. Hey, 1200. Euro. Wow. Rechnest du das auf 10 Jahre hoch, ja. hast du 12.000 Euro auf diesem Konto liegen. Ja. Wenn du das auf irgendein Konto legst, wo es noch Zinsen gibt und hin und her, summiert sich das ja. ja? ja. Oder weitergedacht, gedacht, man könnte das investieren und hin und her, aber das ist nochmal eine ganz andere Schiene. Mhm. Ähm, genau. Aber diese Kontenmodelle finde ich tatsächlich super, super cool. Ich fahre die jetzt seit Anfang des Jahres und mhm. ich muss sagen, gefühlt habe ich nur noch mehr Geld, obwohl es ja eigentlich
0: ein Viertel weniger ist. Ja, krass. Gute ja. Das ist eine äh, gute Idee. Hält vor allen Dingen ähm, auch so den Überblick auf jeden Fall ja. für euch. Und äh, ihr wisst dann auch tatsächlich genau, was ihr fürs Vanlife ausgeben könnt. Genau, ja? richtig. Man könnte ja ein Vanlife-Konto ja. anlegen. Genau, ein richtiges... Ja, ist auch eine gute Idee. Ein richtiges Vanlife-Konto, wo Sprit und natürlich auch die Bepflegung für unterwegs mit drin ist. Äh, vielleicht sogar ein direktes Van-Konto, das Notfall-Van-Konto, wo ihr überall drauf zugreifen könnt. Sollte wirklich, wie möglich schon mal sagte etwas kaputt gehen oder so, ja, ist, ist eine gute Idee und das einfach nicht nur ähm, im Blick zu halten, sondern auch tatsächlich da ein bisschen Geldfluss drauf zu generieren, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Und es ist tatsächlich erstaunlich, also ich habe auch sowas ähnliches, aber ich nutze das noch nicht so krass. aus mhm. Jetzt natürlich durch, ähm, ich sage jetzt mal die Firma oder die Gewerbeanmeldung ist es natürlich was ganz anderes, ähm, da habe ich natürlich jetzt ein Geschäftskonto und äh, da muss ich natürlich auch den Steuern schauen. Und äh, da werde ich das wahrscheinlich mal schauen, ob ich da nicht mehr wirklich ein Mehrkontosystem anlege. Äh, Moki, du hast mal gesagt, dass äh, Online-Konten da, glaube ich, die bessere Alternative sind. Weil, äh, ja, also ich muss tatsächlich sagen, dass ich ich bin bei der, ich kann es ja sagen, ich bin bei der Raiffeisenbank, jetzt ohne jetzt Werbung zu machen, und wenn ich da hingehe und sage, ich hätte gerne ein Geschäftskonto, dann kostet mich das Geschäftskonto gleich mal, lass mich lügen, 25 Euro im Monat oder so, einfach nur, weil es Geschäftskonto ist und äh, keine Ahnung, was, was ich, ob ich dafür eine goldene Kreditkarte bekomme oder einen roten Teppich, wenn ich da reingehe oder keine Ahnung. Ähm, aber es lohnt sich tatsächlich wirklich mal ein paar Preise zu vergleichen, denn meistens sind Online-Banking-Geschichten mittlerweile zum größten Teil kostenlos. Mhm. Ihr könnt auf jeden Bankautomaten, das ist, finde ich, auch eine richtig geile Sache, ihr könnt auf fast jeden Bankautomaten äh, Geld abheben und das ohne, dass die euch 5 Euro abziehen oder so. Das finde ich auch ganz cool. Ja. Ähm, also es hat tatsächlich diverse Vorteile. Ja, und es gibt, also
1: ich bin tatsächlich von diesen ganz normalen Banken weg. Ich bin, also ganz normalen, hört komme so komisch an, aber von diesen Dorfbanken. Ich war lange bei der Sparkasse. Noch eine kurze Geschichte hinterher. Ich war 2017 auf Bali für zwei Monate und musste währenddessen quasi eine kleine Reparatur am Ballon machen, die mich irgendwie, keine Ahnung, 800, 600 Euro gekostet hatte. Und die hatte ich in dem Moment so nicht auf der Kante. Die brauchte ich halt, um in Bali zu leben, sozusagen. Mhm. Ich hatte bei meiner Sparkasse angefragt, ob ich vorübergehend ein äh, Dispo von 1.000 Euro bekommen kann. Mhm. Nicht geil, ein Dispo anzulegen, aber es war in dem Moment nicht irgendwie anders möglich. So, und dann hat mir dieser Bankbeauftragte eine E-Mail zurückgeschrieben, können wir machen, aber äh, da müssen sie vorbeikommen. Wo ich gesagt habe, ich bin auf Bali, ich <lacht> kann nicht vorbeikommen. Geht schlecht. Ja. ja. Genau, ist das möglich, dass ich einen Bevollmächtigen vorbeischicke? Dann hat er gesagt, ja, aber mit dem müssen sie quasi erst vorbeikommen, damit wir den als Bevollmächtigen eintragen können. Mhm. Ich gesagt habe Entschuldigung, ich bin auf Bali, geht nicht. Dann habe ich ihm den Lösungsvorschlag gemacht, habe ich gesagt, es geht doch letztendlich nur um diesen Vertrag für den Dispo, dass ihr die Unterschrift da drauf habt, was soll das denn? Also schickt mir den noch zu, ich unterschreibe euch den, schicke ihn den wieder per E-Mail zu und das Original von mir aus gerne per Eilpost und dann habt ihr das in der Woche da und dann ist alles gut. Und da hat er mir nur den, quasi den Vertrag per E-Mail zugeschickt und hat geschrieben, ja, wir brauchen das Original nicht. Also so ein Hack-Mac, ja. Mhm. So ein Hack -Mac. Und dann während der Zeit habe ich zum Beispiel bei der n 26 das Konto eröffnet, das ging ganz easy, Bali hier, zack, fünf Minuten mhm. Gespräch mit irgendjemandem führen, der scannt quasi deinen Ausweis ab mhm. und zack, hast du ein Konto und da kannst du angeben, was du monatlich so verdienst mhm. und dann kriegst du automatisch einen Dispo sozusagen, den du dir selbst einstellen kannst über die App, so. Mhm. Und das war halt mhm. super, super easy alles, ja. Und ähm, deswegen, also ich bin mittlerweile halt auch bei diesen ganzen Online-Banken und bei anderen als diese ganz normalen, eben Reif- mhm. und Sparkasse, keine Ahnung. Viele schwören drauf, weil sie hingehen und ihren Berater haben, aber ich bin so viel unterwegs, ich habe keinen Berater, also mhm. den kenne ich nicht. <lacht> Somit, ja. äh, genau, muss jeder für sich selbst irgendwie wissen, wie er das da fährt, aber ja mit welchen Banken.
0: Aber es ist natürlich gut, dass du sagst, weil auch hier, wie ich schon sagte, lohnt sich, äh, liebe Leute, ein Preisvergleich, wie so ziemlich mit allem heutzutage.
1: Mhm.
0: Äh, sei es an der Van oder wenn ihr in die Werkstatt fahrt, lasst euch ruhig mal kurz checken, was äh, kostet ähm, denn die Bremsenreparatur da und was kostet sie da. Ja, das ist ein guter Punkt, glaube ich. Preisvergleich, Preisvergleich, Preisvergleich.
1: Ja, gilt genauso ja. bei Konten, genau richtig. Genau. Da muss man einfach dann schauen. Wir werden auf jeden Fall in den Shownotes bei uns auf venlos.de unter der Podcast-Folge natürlich euch die Kontenmodelle auch alle nochmal niederschreiben, damit ihr da nochmal reingucken könnt. Ja, werden auch nochmal irgendwie einige YouTube-Videos, glaube ich, verlinken zu diesen ganzen Vergleichen und vielleicht Bodo Schäfer nochmal ein Video oder, ach, keine Ahnung, es gibt so viele YouTube-Videos, die man da echt finden kann zu dem Thema auch. Da werden wir euch nochmal ein bisschen was reinhauen. Da guckt einfach mal vorbei. Und äh, lasst euch inspirieren und vor allen Dingen haut uns aber mal raus, wie ihr ja. äh, euer Finanzsystem regelt. Oder ja. vielleicht äh, habt ihr kein Finanzsystem, fahrt gut oder fahrt nicht so gut. Ja. Oder über das, Oder so. Oder lasst uns <lacht> einfach mal über das Thema Geld reden. Warum ja. nicht? Ich meine, ja. kann das doch alles ordentlich sagen. Ist doch scheiße. Ja, so
0: also ein paar paar Ideen mal zusammenschaufeln. schaufeln. Vielleicht äh, machen wir einfach nochmal eine Folge mit äh, euren Ideen oder wie macht ihr das? Oder ja. Vielleicht kennt ihr jemanden, der den ultimativen Finanztrick hat, den noch keiner kennt. Dann natürlich immer, immer her damit, weil nur so können wir äh, sparsam trotzdem, also mit wenig Geld oder halt mit äh, ein bisschen sparen, trotzdem das Vanlife genießen, ohne wirklich jeden Cent äh, umzudrehen und äh, auf der Straße Musikantenmusik zu spielen. Habe ich jetzt Musikantenmusik gesagt? Nee, ist ja. egal. Äh, um Straßenmusiker zu sein, das wollte ich tatsächlich sagen. Und äh, sich jeden Kilometer ersingen zu müssen. Weil ganz so krass ist es natürlich nicht. Das ist, glaube ich, auch so ein... Ja, es wird viel, viel suggeriert. Und es gibt tatsächlich Leute, die machen das sehr gerne und verdienen damit ihr Geld. Und deswegen machen die das nicht, weil äh, die ganz arm sind. Aber was ich damit sagen will, ist einfach, es geht nicht tatsächlich... also Viele sagen halt, oh, ich kann das nicht und ich würde gern und bla, bla, bla. Aber wenn man mal wirklich mal tief in sich reinschaut, tief bei sich zu Hause schaut oder sein Finanzsystem einfach mal ein bisschen auf den Kopf stellt oder einfach mal schaut, was hat man zu Hause zu viel, merkt man plötzlich, dass doch so einige Dinge möglich sind, und es muss nicht der VW Crafter von 2018 sein oder so, keine Ahnung. Es tut auch das Auto, was man seit 15 Jahren schon fährt, einfach nur eine Küche hinten rein und los geht's. Hm. Und ähm, die Spritkosten finanziert man sich, wie wir das gerade gesagt haben, über so ein paar Tipps und Tricks. Das sollte es aber, glaube ich, jetzt erstmal gewesen sein, oder? Ich habe ein bisschen Angst jetzt, ehrlich gesagt. Ich bin jetzt ein bisschen, äh, ich werde mich, glaube ich, jetzt gleich mal hinsetzen und doch mal nach. Gefühlten 13 Monaten mal auf mein Konto gucken, was, was da so los ist. Also wenn ich jetzt äh, in den nächsten drei Monaten nicht mehr erreichbar bin, wisst ihr Bescheid, ich bin pleite, äh, keine Ahnung oder nein, aber ich glaube, ganz so schlimm wird das wohl nicht sein. Ähm, aber ich werde das jetzt wirklich tatsächlich mal machen und mir langsam mal überlegen, einfach mal Freund mit meinem Geld werden. Ja, das nochmal so zum Abschluss.
1: Also es ist natürlich macht es Angst, wenn man damit anfängt, weil man beschäftigt sich ja damit und sieht, was wirklich Sache ist. Und das kann halt auch scheiße sein. Mhm. Ja, natürlich. Aber mein Tipp, wenn ihr auf jeden Fall jetzt anfangt, dann kann es nur noch besser werden. Und das mhm. ist das Geile. Ja, weil man wirklich einen Überblick bekommt und sich, sich auch mit dem Kopf damit beschäftigt, was da jetzt Sache ist und was nicht. Auch an dich, Christian. Hau rein. Mach ich. <lacht> Guck mal und mach das. Ja. das ist, ist, tatsächlich, ich finde das einfach geil mittlerweile auch. Es macht so einen Spaß, mhm. sich mit Geld zu beschäftigen. Ja, das ist cool. So und ja, mein Tipp an alle da draußen, haut rein, probiert das mal, wenn ihr irgendwie noch Fragen habt, irgendwie Anregungen habt, wie gesagt, ihr wisst, wo ihr uns findet, schreibt uns mal, wie es bei euch da so Sache ist, was da so Sache ist, ob ihr was gelernt habt, ob ihr nichts gelernt habt und genau, jetzt entlassen wir euch einfach mal in die Woche. Genau. Vielleicht die erste Woche, wo ich mich wirklich mit eurem Geld beschäftigt.
0: <lacht> also nicht, nicht weinen jetzt. Ne? Wir, ja, wir wollen, wir wollen äh, Liebe in die Welt tragen und natürlich auch das Vanlust thema weiter. Wir wollen euch nicht ärgern oder so. Aber äh, macht euch da mal Gedanken oder vielleicht habt ihr, wie, wie ich schon sagte, den ultimativen Finanztrick für euch selber gefunden, den ihr uns und natürlich den ganzen Wanlustlingen da draußen nicht vorenthalten wollt. Äh, meldet euch, schreibt uns an. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Ansonsten also, ich gehe jetzt rein. So, äh,
1: tschüss! Vanlust Van soll ja auch Spaß machen, ne? Natürlich!
0: Alles klar, ihr Lieben. Tschüss, tschüss! Schöne Woche. Ciao, ciao! Ja. Was ist für dich Vanlust? Sag's uns auf vanlust.de. Vanlust. Van -Lust. Bewusst aufrädern.